0: Safo, tribal, oui, éjaculation, chemise à carreaux, doigts, femmes fontaines, Hélène Page, fière, cunilingus, brouteuse de gazon, oreille, cyprine, femme fonce de teint,
1: Hélène Page, fière, brouteuse de gazon,
0: lubrifiant,
2: cyprine, coach,
1: femme,
0: en partenariat avec Fière, SOS Homophobie et l'Inter-LGBT, Gwynement Lundi, l'émission 100% Lesbienne et Bi.
3: Tous les, plantain, les derniers plantain, lundis
4: de chaque mois de gazon
3: colleuse
5: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Gouinement lundi L'émission 100% lesbienne et bi sur fréquence Paris Pluriel nous, nous nous retrouvons le lundi, le dernier lundi de chaque mois Gouinement lundi réalisé en partenariat avec micro IAG et trois organisations Fier, linter et SOS Homophomie Co-anime cette émission avec moi, Émilie Bonsoir Émilie
6: Bonsoir Brahim Et Léa Bonsoir Brahim
5: ça fait plaisir de, de vous Bonsoir, euh, retrouver. Alors le thème de ce soir, donc euh, des invités, des interventions euh, téléphoniques, plein d'autres choses.
2: <rire> voilà, donc ce soir en fait on va débattre sur le thème du queer, avec au téléphone avec nous depuis Montpellier, Zoé Adam, militante du collectif Martine et doctorante sur les, les liens entre pratiques pratique, artistiques et pratiques queer en France et en Espagne. Bonsoir Zoé. Bonsoir. Bonsoir. Euh, Cécile Lavier, militante à Garce et membre de l'équipe de la Queer Week 2016. Bonsoir Cécile. Bonsoir. Et Charline qui sera là pour nous lire des textes queer et féministes. Bonsoir Charline. Bonsoir. Pour commencer cette, cette émission sur le queer, on va se, se, se demander d'abord qu'est-ce que c'est puisque c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et, et donc on va revenir un peu en arrière avec un texte de Dorothy Allison que va nous lire Charline.
3: Lorsque dans les années 1980, j'ai entendu parler par hasard du concept de sexualité féministe, je ne savais pas vraiment ce qu'il véhiculait. Bien que j'ai été et soit encore féministe, que je me sois engagée à réclamer le droit de gérer mes désirs sexuels sans placer ces désirs sous la coupe d'une société qui a peur du sexe, les demandes d'explication ou de justification de mes fantasmes sexuels m'ont embarrassée. Comment explique-t-on ces pulsions sexuelles Les guerres du sexe sont terminées, paraît-il. Ce qui me donne toujours envie de demander qui les a gagnées mais mon sens de l'humour paraîtrait sans doute un peu obscur à des femmes qui ne se sont jamais senties menacées par la manière dont la plupart des lesbiennes pensent et utilisent les termes perverse et queer. J'utilise le terme queer pour signifier plus de choses qu'avec celui de lesbienne. Depuis que je l'ai utilisé pour la première fois en 1980, j'ai toujours pensé qu'il impliquait que j'étais non seulement une lesbienne, mais aussi une lesbienne transgressive, femme, masochiste, aussi sexuellement libérée que les femmes que je recherche, et aussi pornographique dans mon imaginaire et mes activités sexuelles que la pensée hétérosexuelle dominante l'a toujours cru. Ma tante Dot disait pour plaisanter « Il y a deux ou trois choses que je sais parfaitement, mais jamais les mêmes et pas aussi parfaitement que je le voudrais ».« Ce que je sais assurément, c'est que la classe sociale, le genre, l'orientation sexuelle et les préjugés, raciaux, ethniques et religieux, forment un maillage complexe qui façonne et place des barrières dans notre vie et que résister à la haine n'est pas chose facile. Clamer son identité dans le chaudron de la haine et résister à cette haine est infiniment compliqué et pire presque impossible à expliquer. » Je sais que j'ai été haïe parce que j'étais lesbienne, à la fois par la société et par le milieu plus intime de ma famille au sens large, mais j'ai été également haïe ou méprisée, ce qui est d'un certain côté plus fragilisant et insaisissable que la haine, par des lesbiennes dont le comportement et les pratiques sexuelles avaient été forgées par leur classe sociale. Mon identité sexuelle est intimement liée à ma classe sociale et à ma région d'origine, et la haine dirigée contre mes préférences sexuelles est pour une grande part dirigée contre mon milieu social. » Bien que beaucoup de personnes, les féministes en particulier, aiment prétendre que ce dernier n'entre pas en ligne de compte. Le genre de femme qui m'attire est invariablement celui qui embarrasse les lesbiennes féministes des classes moyennes, respectables et politiquement averties. Mon idéal sexuel est à Ella Butch. Exhibitionniste, dotée d'un physique agressif, c'est une femme plus intelligente qu'elle ne veut le faire croire et fière d'être traitée de perverse. Le plus souvent, elle fait partie de la classe ouvrière, le plus souvent, elle se parle d'une aura de danger et fait preuve d'un humour moqueur. Beaucoup de nos contemporaines prétendent faire preuve d'une grande tolérance sexuelle, mais le fait que ma sexualité soit basée sur le fétichisme cuir et les relations butch femme est largement considéré avec dégoût ou franche hostilité. Toute une partie de ma vie, on m'a supposé inconséquente, abîmée par l'inceste et les abus sexuels de mon enfance, me livrant délibérément à des pratiques sexuelles haïssables et dégradantes dans le souci égoïste de me concentrer sur ma seule satisfaction sexuelle. On s'attendait à ce que j'abandonne mes désirs pour devenir la femme normée qui flirte avec le fétichisme, qui s'amuse à renverser les rôles et devises avec l'humour ou un léger mépris sur les plus vieilles catégories de déviance sexuelle, mais n'en prend aucune au sérieux au point de revendiquer une identité sexuelle basée sur les dites catégories. Il était déjà assez dur de faire fi de ces injonctions quand elles étaient formulées par des hétéros, cela devenait consternant lorsque ces mêmes injonctions étaient formulées par des lesbiennes. Une des forces que je tire de mon milieu social est l'habitude du mépris. Je sais que je n'ai aucune chance de devenir ce que mes détracteurs et détractrices espèrent de moi, et je crois que même la tentative de leur plaire ne récolterait que leur mépris, et le mien par la même occasion. Néanmoins, la relation entre la vie que j'ai vécue et la façon dont elle est perçue par les autres a toujours conduit à une sorte de fantasme d'automystification il a toujours été tentant pour moi de faire jouer les stéréotypes et les idées fausses de la culture dominante, plutôt que de détruire une difficile et parfois douloureuse réalité.
2: Merci Charline. Euh, je voulais revenir à Zoé. Quelle est ta définition du, du queer pour toi Et puis aussi revenir sur ce, le point important ici qui a été évoqué, à savoir euh, d'où vient le, le queer qui est en fait né des, des polémiques violentes qui ont secoué le, le mouvement féministe américain dans les années 80.
7: En fait, à chaque fois, je suis un petit peu embêtée quand on me demande la définition du queer parce que après, c'est peut-être mon, mon interprétation aussi, mais justement, il me semble que le queer, c'est toujours un, un mot qui est sujet à énormément de, de réappropriation, énormément de polysémie. Donc, euh, je vais déjà mettre euh, un peu de. Enfin, comment dire, mettre que toute proportion gardée, ça va rester ma définition et que sûrement quelqu'un sera capable d'en donner une définition très différente. Mm -hmm. euh, il reste que pour moi, du coup, le queer, ça touche euh, bah, évidemment aux politiques des identités sexuelles, à l'identité de genre. C'est avant tout un militantisme, déjà, pour moi, euh, qui ne s'oppose pas forcément au féminisme, qui est né beaucoup du militantisme d'Act qui est né de certains textes aussi. Euh, mais en tout cas, voilà, je dirais que c'est en tout cas un militantisme, une opposition au système normatif, finalement, parce que ça part du sexe, de la sexualité des genres, et après, ça peut s'étendre ben, en premier lieu au racisme, au féminisme, etc. etc. Et euh, voilà, je dirais que pour moi, en ce sens-là, c'est une résistance à un système d'oppression qui met en avant, en tout cas, les dimensions de sexe, de sexualité, de genre, et au-delà de classe, de race, etc. Voilà, pour une
2: définition. <rire> Merci. Et est-ce que du coup pour toi, le, comme le, le dit Dorothy Allison, le queer est plus signifiant que, que le terme de lesbienne
1: Alors,
7: c'est pareil, moi je dirais que ça dépend déjà dans quel sens on, on envisage tout ça, mais oui, dans le sens où le queer a réussi à se constituer en, il me semble, en, en, en mouvement militant, en mouvement politique, en pratique. Excuse-moi. <coughs> Pardon, je suis un peu malade. Donc, en, en pratique, etc. Et lesbienne n'inclut pas forcément cette, euh, cette conscience d'avoir une portée politique par ses pratiques, par son genre, par son identité de façon globale. Je placerai là la différence. C'est là où certains placent la différence aussi entre lesbienne et gouine, entre ceux d'entendiqués de l'un ou de l'autre. Mais après, voilà, ça dépend aussi des réappropriations que chacun fait du, du terme lesbienne. Parce que, par exemple, Monique avec son les lesbiennes ne sont pas des femmes. il donnait totalement une portée politique... Euh, que d'autres ne voient pas dans ce
2: mot-là. D'accord. Cécile, est-ce que tu veux intervenir Tu me disais que tu te définissais comme un bébé queer.
7: Oui, tout à
1: fait.
8: Mais ça, c'est plus parce que je suis un bébé, en vrai. <rire> euh, non, pour moi, le queer, c'est... Euh, euh, c'est vrai que c'est politique, mais dans un sens peut-être plus large. Pour moi, le queer, c'est tout ce qui n'est pas dans la norme. Enfin, c'est ce que Zoé disait euh, un petit peu. Euh, tout ce qui n'est pas dans la norme, euh, masculine, hétéro, blanche, euh, cisgenre... Euh, euh, donc ça, ça inclut énormément de gens et pour moi ça dépasse plutôt l'idée enfin, de communauté LGBT+. Je pense que ça, ça englobe énormément de gens euh, qui sont à la marge de la société. Pardon, moi je me définis comme pan mais aussi comme queer. Enfin, C'est deux identités qui sont pour moi complémentaires parce que je pourrais être pan mais normative en fait. Mais je ne le suis pas. Donc, euh...
5: Zoé, à quel moment on prend conscience qu'on devient queer <rire> <rire> <rire>
7: À quel moment des gens s'identifient comme quoi, oui. je dirais, avant d'en prendre conscience oui. euh, Alors ça, c'est une très bonne question. J'imagine que pour certains, jamais. Euh, dans le sens où, déjà, ce mot ne parle pas à tout le monde, de mmh. nouveau. Donc il euh, y a des gens qui ne vont jamais s'identifier, je pense. Euh, plus personnellement, ça a été au moment où bah, j'ai découvert mon identité, on va dire, au début lesbienne, euh, mmh. que je me suis intéressée au militantisme LGBT et que très vite, je me suis aperçue qu'il y avait toute une façon de penser pour paraître bien gentil, bien normal. et Mais regardez, on est comme vous, vous les hétéros, vous, euh, enfin peu importe en fait, mais vous ce système normatif, oui. on est comme vous finalement. Et où je me suis dit non, non, moi je veux pas rentrer là-dedans. Si je veux pas rentrer là-dedans, pourquoi Et comment penser cette, euh, cette envie de pas rentrer dans une, dans une norme parce que ça ne correspond pas Et à partir de là, en tout cas, moi j'ai pu m'identifier à ce mouvement qu'on qu l'appelle queer ou autrement. Mais en tout cas, pour moi, je l'ai identifié au queer, cette idée de ne pas, de pas vouloir disparaître et de ne pas vouloir fondre mes différences pour que surtout, on ne les voit pas.
5: Pour avoir une petite idée, à peu près, est-ce qu'on peut compter combien de personnes queer en France Est-ce que vous arrivez un peu à recenser Non Ah non, aucune non. idée, ça. <rire> <Un peu simple.
2: rire> euh, oui,
5: enfin, moi, j'avais
7: plutôt une Oui Oui J'allais dire que c'est une identité de... Enfin, c'est ces sujets... De ce que je peux voir autour de moi, en tout cas, c'est sujet à soit tellement de réappropriation, soit tellement de rejet de ce mot, que même dire « il y a tant de personnes qui se définissent queer », ça ne voudrait rien dire, en fait, parce qu'en mmh. termes de, de pratique ou d'identité ou d'amour, ou de peu importe, mmh. ça, ça recouperait tellement de choses que, ça, à mon avis, ça ne voudrait pas dire grand-chose.
2: Enfin, en préparant cette émission, j'ai notamment rencontré pas mal de personnes qui, en fait, associent... Enfin, le, le mouvement queer est associé en France... Au terme transpédéguin. est-ce que est-ce que tu peux nous expliquer euh, Zoé quelles sont les enfin les, les deux significations et pourquoi en France par exemple il euh, y a plus de personnes en Espagne aussi c'est ce que tu me disais tout à est oui. les différents enfin ce que c'est ce que ça recouvre les deux alors de
7: nouveau pareil hein, ça va être à mon sens mais oui, queer oui. est un terme qui vient beaucoup des États-Unis qui est une insulte très forte euh, qu'on n'arrive tout simplement pas à traduire en France et il me semble que le terme transpédégouine euh, c'est justement retranscrire un petit peu euh, ces identités qui sont à la base des insultes, je veux dire on se fait traiter de pédé, on se fait traiter de gouine avant de le revendiquer Et du coup revendiquer cette identité comme quelque chose de, de politique, de militant Et pour résister justement à, à cette idée de tu ne devrais pas être pédé, tu ne devrais pas être gouine Cette idée voilà, de, de reprendre des insultes à son compte, qui est finalement un, un phénomène de réappropriation de l'insulte assez connu euh, Ça donne en France un mouvement trans dont après les problématiques recoupent tout à fait celles du queer. Mais c'est une façon, en tout cas au niveau des mots, de, de s'identifier, de se revendiquer, et de, de comprendre d'où on vient.
2: Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, justement, le, le terme américain queer signifie étrange, louche, de travers. Et c'était, comme tu le disais, une insulte du vocabulaire populaire qui équivaut au français, bon, oh, soit PD, euh, etc., avec la, la connotation de tordu. Et queer s'oppose à, à straight, qui est donc le, ce qui est droit, ce qui est dans la norme et qui désigne donc, les hétérosexuels. Pour précision. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce rapport entre transpédeguine et queer euh, Je parlais à Cécile en fait, mais si tu... Veux.
8: Non, je pense que c'est là qu'on voit que je suis en bébé. <rire> je ne pense pas en être capable. non, mais... Euh... Peut-être Charline
2: ouais. oui. Oui, euh,
3: Non, moi, je, je, je me demandais juste si c'était pas le bon moment pour donner la définition de note de bas de page de Dorothy Allison. Sur les gardes du bon. sexe euh, Non, sur queer. Ah. Oui, parce qu'il y a une note de bas de page pour définir queer. Alors, elle dit Queer est au départ un mot anglais qui signifie bizarre. À partir de la fin du 19e siècle, il en est venu à désigner péjorativement toute personne qui n'était pas hétéronormée et est ainsi devenue une dénomination usuelle des homosexuels. Elle le. S, pardon. Au début des années 90, des activistes ont renversé le stigmate en s'appropriant le terme pour se démarquer des politiques intégrationnistes LGBT et continuer d'affirmer des sexualités de genre et de genre subversifs. Donc, euh, peut-être peut qu'une un, intuition, ce serait de dire que euh, la dénomination euh, transpédéguine, c'est euh, pour s'opposer aussi aux, aux, aux politiques, enfin, genre aux LGBT assimil assimilationnistes. Je, je, je me demande si en France, en tout cas, on n'a pas commencé d'abord à, à se définir comme transpédéguine avant de se définir comme... Enfin, euh, comme mouvement transpédéguine avant de se définir comme mouvement queer, étant donné que les théories queer sont arrivées très tard euh, oui. chez nous.
2: Je ne pourrais pas répondre à cette question. <rire> Il faudrait plus l'analyser. Euh, alors, on va re revenir aussi sur le, la, la semaine... Enfin, la semaine dernière, c'était la, la Queer Week. Oui. Et alors, avant de, de te faire intervenir, Cécile... Donc, euh, on va diffuser un reportage qui a été euh, réalisé par euh, Andy, où on a rencontré à la Queerzine Fair, où on a donc, la foire un peu de fanzine queer, où on a rencontré donc, Larissa de l'association Polychrome, qui vient de lancer le premier numéro de, de, leur, de, fan de leur fanzine, qui s'appelle Néon monde On va entendre parler aussi du projet Minor, qui est mené par trois étudiants non-binaires de l'école d'art de Sergi, et de Céline, qui réalise des sérigraphies. Et donc, elle et ils vont nous donner leur euh, vision du queer.
4: Neon c'est en fait un petit jouet assez rigolo. C'est une tige qui émet des petits courants électriques qu'on peut faire parcourir sur le corps. Et donc on aimait bien l'idée d'un truc qui titille et qui chatouille et qui en même temps du coup est aussi lié bah, au désir et aux sexualités. Donc, Polycom se définit comme un, un, un collectif queer dans la mesure où il, il essaye de, de donner euh, de la visibilité à des à des approches artistiques et culturelles qui sont soit pas normées ou pas binaires ou qui questionnent euh, ces questions de, de normes ça, ça se situe au niveau des sexualités du genre, sur des questions politiques en fait aussi c'est quelque chose qui est aussi polymorphe c'est ce qui nous plaît qui est hybride et qui, euh, et qui est sans cesse en train de se redéfinir aussi quelque part moi c'est Kaito. Donc avec Jeanne et Yolande, on a décidé juste de faire un projet en fait sur, sur une planète qui s'appelle Minor. Donc il n'y a pas vraiment de collectif, c'est juste le nom du projet en fait. Donc c'est la première fois qu'on travaille tous les trois ensemble.
9: C'est une histoire fictive qui se passe sur une planète qui s'appelle Minor. Et il y a quelque chose dans la Terre qui fait que si vous restez en place, vous vous transformez en pierre. Cette chose-là, elle a été admise et acceptée par les gens, il le, le revendique. Il y a des personnes qui se sentent pas de devenir Pierre, qui décident de devenir nomades. Et donc là, c'est un peu euh, leur histoire, euh, la présentation de leur univers, euh, les doutes qu'ils ont eus, euh, la fracture entre le moment où ils décident de, de vivre pour eux et pas pour les autres. Et donc il y a aussi un accompagnement sonore euh, euh, qui vient. Euh, enrichir le projet. L'objet, on l'a pensé comme quelque chose de pas linéaire, quelque chose qui s'assemble. C'est queer aussi parce que
4: ouais, en fait c'est né en fait, d'une discussion qu'on avait euh, où on racontait un peu nos expériences personnelles par rapport au queer et pour nous trois, enfin, si je peux parler de nous trois, on ne fait pas partie du collectif. Euh, c'est pas qu'on est dans le rejet mais c'est juste qu'on s'est auto-construit nous-mêmes et euh, euh, c'est juste en se rencontrant euh, entre nous qu'on a réussi à trouver euh, des idées communes euh, et ça s'est fait. Donc, du coup, on a commencé à écrire et après les dessins sont venus. Mais euh, c'est un peu une métaphore en fait de ce qu'est queer c'est les roches, la norme, les personnes qui bougent, ceux qui sont queer. Euh, et si je me définis comme queer, oui. oui. Pour moi, c'est un peu une. C'est pas vraiment une anti-norme, mais on rapproche de cette idée-là. C'est un peu euh, un rejet euh, de tout ce qui peut être euh, normé, donc que ce soit au niveau du genre ou de la sexualité. Mais ça va du côté politique aussi. Enfin, donc c'est un mélange de tout ça.
9: Voilà. C'est un mouvement identitaire qui est toujours dans la recherche euh, de se réinventer. Euh, c'est euh, jamais fixé, c'est toujours euh, dans le mouvement, il y a quelque chose vraiment de perpétuel.
0: Moi, je m'appelle Céline et je fais de la gravure et de la sérigraphie. Moi, j'ai plus envie de représenter des sexualités ou des corps qui, euh, pas forcément normés, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, en tout cas dans un truc mainstream. Et après, c'est peut-être plus en lien par rapport à ma pratique, puisque en fait, moi, je fais de la gravure sur bois et après, je rehausse mes images et je passe par la sérigraphie. Du coup, c'est un processus assez long. Et je suis plus à l'aise dans l'idée de déconstruire pour construire. Et du coup, moi, ça me semble aussi en lien avec mon rapport euh, à l'attente. Enfin, J'aime bien me mettre dans des processus euh, de douleur créative. Enfin, J'aime bien dans l'idée que ce soit long, que ce soit un peu dur, que ce soit un peu complexe. Voilà. Enfin, du coup, il y a un petit rapport SM autant dans ma pratique que dans mes images. Enfin, J'avais envie que le fond, il corresponde un peu à la forme. Et c'est un peu euh, voilà, des choses euh, personnelles. Je suis queer, après je sais pas si je me définis comme queer, mais euh, bon. j'ai un peu, peu l'impression que c'est un truc un peu à la mode, du coup je ne je je, je serais pas très objective sur ce mot-là. Peut-être que l'espace queer me laisse plus de possibilités, de permabilité dans ce que je peux proposer et être, et voilà, je sais pas.
2: Donc c'était le reportage qui était réalisé la semaine dernière à la Queer Week, et on a oublié de préciser que le premier extrait de, du livre que nous avons eu, c'était « de Dorothy Allison qu'on a d'ailleurs déjà lu à un autre moment sur les, la littérature lesbienne, sur l'écriture du roman, pardon. Et donc, en fait, on voit ici, avec les, dans ce reportage, les, des visions très divergentes du, du queer, notamment le concept qui revient beaucoup, c'est celui lié à la, à la fluidité. Est-ce que, Zoé, tu peux nous, nous dire quel, ce, ce concept Parce qu'au début, on est parti quand même, c'est ce que tu disais sur les, sur les pratiques liées au SM, notamment sur enfin en fait tout ce qui est euh, tout ce qui était considéré comme euh, déviant entre guillemets dans les euh, dans les mêmes chez les personnes LGBT comme on dirait maintenant et en fait maintenant ce, cette histoire liée au SM, elle a, elle a un peu disparu des revendications enfin elle a un peu disparu et on retrouve beaucoup le, le concept plutôt de fluidité
7: donc expliquer le concept de fluidité un petit peu, c'est ça Oui,
2: enfin aussi, et son, son rapport avec le queer. Pourquoi est-ce que maintenant, c'est ce concept-là de fluidité qui apparaît plus dans, les, dans, le, dans, la, réappré, dans la réappropriation pardon, du, du queer par les personnes, plus que le côté militant, ou comme c'était le cas au début
7: bah, Je pense quelque part que, quand le, notamment quand le queer est arrivé, il me semble en tout cas, j'étais pas aux États-Unis à l'époque, mais il y avait ce terme qui. Qui recoupait tout un, tas de, tout un tas de pratiques, tout un tas d'identités politiques ou intimes. Euh, et en tout cas, il y a eu un moment où les, en fait, où les étiquettes ont un peu, j'ai l'impression, explosé. Il y a, alors, il y en a qui parlent de taxonomie, il y en a qui parlent de catégorie, de ce qu'on veut, mais finalement, c'est le fait de. Il y a beaucoup, beaucoup de mots qui sont apparus sur. Euh, il me semble en tout cas, sur, sur, le, sur le devant de la scène, comme euh, pansexualité, gender fluid, gender queer. Euh, euh, je me souviens d'un article de Sam Boursier qui en dénomme euh, 54, il me semble, sur Facebook et qui commente ce fait que, quelque part, c'est bien et, d'un autre côté, euh, c'est aussi beaucoup, beaucoup plus vaste que juste un mot. Euh, mais il y a cette idée, finalement, d'avoir fait exploser les identités puisqu'avant, on avait, entre guillemets, une sorte d'opposition très, très binaire. Déjà, homme-femme, première opposition. Il existe autre chose, première fluidité. Euh, fluidité c'est pas non plus juste une opposition de principe, justement, euh, vous êtes normaux, je ne serai pas normal. Enfin, ça, c'est aussi un petit peu binaire, quelque part, de se voir juste normal d'un côté, pas normal de l'autre. Et dans cette anormalité, dans ce qui n'est pas normatif, il y a aussi toute une fluidité des identités qui peuvent évoluer au cours de la vie, déjà. On n'est pas obligé d'être enfin, la même chose tout au long de sa vie. Euh, ou même si on est la même chose tout au long de sa vie, en tout cas, le couet recoupe tout un tas de, de pratiques qui sont très, très fluides. Que ce soit au niveau des rapports de pouvoir dans le, dans le SM, que ce soit au niveau de l'expression du genre, que ce soit au niveau de ces pratiques sexuelles, de son corps, etc. Et en tout cas, il me semble que c'est peut-être pour ça que ce concept de, de fluidité revient un petit peu plus. C'est parce qu'au-delà de la dépolitisation, qu'on peut parfois de, déplorer un peu quand même, il y a cette idée de... On n'est pas juste dans l'opposition à un système, on est aussi dans une construction de plein de possibilités. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Mais,
2: mais certains regrettent, enfin, certaines regrettent, justement, que cette euh, enfin, dans cette déconstruction, construction de plein d'autres identités, en fait, on efface justement les identités et que...
3: On efface les identités et du coup, on efface les rapports de pouvoir qui les, qui les relient.
2: Par exemple, certains opposent aussi la définition de queer à, enfin ou l'idée de queer, ou les, tous les concepts liés au queer à, au terme LGPD qui serait complètement enfin, opposé, en fait, dans cette, dans cette idée-là.
7: Je ne suis pas sûre que de démultiplier les identités comme ça, ça farce forcément oublier les rapports de pouvoir. Par contre, ce que je trouve dommage en tout cas, c'est que parfois, on va dire, ou chez certaines personnes en tout cas, du coup, le, le queer se résumerait à quoi Un jeu sur le vêtement, un jeu sur l'apparence et, et l'androgynie ou un jeu sur euh, ses pratiques sexuelles et ce qu'il serait possible de faire Et sans se rappeler que derrière, il y, a des, enfin, il y a des fondements politiques, que derrière, si on est capable de ça dans un temps donné et si pour Telle personne, c'est du vêtement, c'est aussi lié à sa classe, à son sexe, de... enfin, attribué à la naissance, que et que ça va un petit peu. enfin Il me semble en fait que le queer va justement un petit peu au-delà que se dire euh, je peux être androgyne, je peux être ceci, je peux être cela. Que derrière, justement, il, est... il devrait y avoir un engagement politique peut-être un peu plus fort sur euh, ce que ça signifie. Et peut-être que c'est ça par contre qui est oublié par rapport à. Et dont il me semble en tout cas les pratiques SM à la base et à l'arrivée du queer avaient beaucoup plus conscience.
2: Il y a beaucoup de hochements de tête, mais tu peux pas les voir. <rire> <Okay>. <rire> Il
5: n'y a pas du tout d'engagement politique, en fait donc, Vous parlez d'engagement politique, donc je veux dire, la politique en général, les politiques, est-ce qu'ils réagissent un peu à ça Est-ce qu'ils est... sont euh, muets un peu face à ce phénomène Oula, Je
3: crois qu'ils ne le connaissent même pas. Oui, je ah. <rire> en
2: fait, ce n'est pas la même chose, l'engagement politique des personnes, qui est un engagement qu'on peut qualifier de militant, et euh, mm -hmm. les politiques, comme on, on entend les hommes bien. et les femmes politiques. Bien. Oui, Charline.
3: Je sais pas si je peux. Ouais, je vais rajouter quelque chose. Enfin, moi, je. Euh, moi, j'ai compris le. J'ai su ce que ça voulait dire être queer en lisant Judith Butler. En lisant, en lisant trouble dans le genre et euh, à vrai dire euh, j'étais je savais pas que à l'époque je savais pas que butler avait écrit ce bouquin là et était même pas au courant qu'elle avait créé la théorie du genre en mmh. final la théorie du genre la théorie euh, la théorie queer pardon <rire> c'était un lapsus euh... je <rire> bon mal placé navré et euh, et, et, et qu'en gros ce que j'ai compris de Trouble dans le genre c'est que euh, le, le queer visait en fait à euh, changer euh, la, la figure, enfin le, le, le sujet politique du féminisme, de sortir de la catégorie femme qui justement est créée par euh, le système patriarcal, le système de domination patriarcale, et, euh, et, en, et faire du le sujet politique euh, du féminisme plutôt euh, les, les les minorités de genre, les minorités d'orientation sexuelle et les femmes. En gros, enfin. Euh, Ouvrir, ouvrir le sujet politique du féminisme. Je disais ça dans mes souvenirs de lecture d'il y a deux ans, donc je me, je me trompe peut-être, mais c'est peut-être ça qui, a, qui est oublié dans les pratiques queer aujourd'hui, euh, dans, dans le, le féminisme qui est censé y avoir derrière, l'engagement féministe qui est censé y avoir derrière.
2: Alors tu fais une très bonne transition pour la seconde partie qui, sera, qui ouvrira le débat donc sur les tensions et les liens entre féminisme et queer, mais avant on va inaugurer une nouvelle rubrique.
0: Ruinement lundi, l'émission 100%
2: lesbienne et bi. Donc, on inaugure donc notre nouvelle revue rubrique euh, menstruelle avec Léa qui va nous parler de l'actu lesbienne, bi et féministe en France et à l'international. Et nous mettrons aussi en pratique la grammaire inclusive et non sexiste. Bonsoir Léa.
6: Bonsoir Émilie. Alors, on commence direct par l'actu du mois la signature par 130 médecins ou biologistes d'une tribune parue dans le monde le 18 mars. Selon notre savant calcul, près de la moitié des signataires sont des femmes. Elle et ils ont reconnu avoir aidé, accompagné certains couples ou femmes célibataires, notamment des couples de lesbiennes, dans leur projet d'enfant. Une démarche toujours considérée comme illégale en France, puisque, rappelons-le, seuls les couples hétéros qui justifient de deux ans de vie commune ont le droit de faire une PMA.
2: Et c'est un geste qui en rappelle un autre.
6: Tout à fait, ça rappelle le manifeste des 343 salopes. Ces femmes, en 1971 avaient écrit une tribune. Dedans, elles avouaient leur grande faute, celle d'avoir pratiqué un avortement à une époque où c'était illégal. Et elles réclamaient sa légalisation. Dans leur cas, la dépénalisation de l'acte a eu lieu quatre ans après, avec la loi Veil.
2: Et en Europe, deux actes, le lesbophobes et LGT... l'GTphob, pardon, ont eu lieu à Paris et Berlin.
6: Ah oui, donc euh, à Paris, euh, c'est Marion qui témoigne dans YAG euh, d'une agression lesbophobe dont elle dit avoir été victime au Sherwood, un bar du 2e arrondissement, dans la soirée du 6 mars. D'après elle, elle c'est parce qu'elle était avec sa petite amie que le videur de l'établissement l'a violemment agressée. Une plainte a d'ailleurs été déposée contre X pour discrimination en raison de son orientation sexuelle. Elle explique d'avoir eu plusieurs altercations avec le videur. Il y aurait notamment dit... C'est dégueulasse ce que vous faites, ça me dégoûte. Lors de la deuxième altercation, Marion subit des coups. Elle a un hématome important sur la hanche droite et des douleurs, plusieurs marques dans le bas du dos, ainsi qu'une bosse au niveau du crâne. Elle a partagé sur les réseaux sociaux des photos de son agression. Elles sont rapidement devenues virales. Un gérant du bar a assuré à Yag qu'il n'était pas homophobe et que, passé une certaine heure, certaines personnes ont trop bu et les gens ne se comprennent plus. Fin de citation.
2: Et à Berlin, six coups de feu ont été tirés sur les vitrines du musée LGBTQI le 7 mars.
6: Heureusement, la fusillade s'est passée la nuit et aucun et aucune des bénévoles qui gèrent le Schulos Museum, donc c'est le nom du musée euh, LGBTQI, euh, n'a été blessé. Une enquête a été ouverte pour crime à motivation politique par la police. C'est l'équivalent d'un crime avec circonstances aggravantes homophobes dans la législation française. Pour l'heure, aucune piste n'a abouti. Le musée est pourtant installé depuis 2013 à Tiergarten, l'un des quartiers LGBT-friendly de Berlin. Une fois l'enquête terminée, les bénévoles veulent conserver les fenêtres endommagées dans la collection permanente du musée. Ils veulent les exposer comme témoignage de crimes de haine homophobes. La collection accueille déjà les fenêtres du centre LGBT de Hambourg, qui s'appelle le Magnus Hirschfeld-Centrum, qui ont été détruites par des jets de pierre en 2013. Euh, voilà. Et le musée présente également des photographies, vidéos, œuvres d'art et 10 000 livres sur l'histoire et la culture LGBT.
2: Un rapport euh, important pour les, les femmes et les personnes LGBT a également été voté au Parlement européen le 8 mars, la Journée internationale pour les, de lutte pour le droit des femmes.
6: Voilà, ouais. ce, donc, euh, ce rapport vise à lutter contre l'invisibilité des femmes réfugiées et demandeuses d'asile dans la crise européenne des migrants. Il invite les États membres de l'Union européenne à prendre en compte les situations spécifiques des femmes migrantes, harcèlement, sexe de survie pour payer les passeurs, on appelle ça sexe de survie, viol ou encore mariage forcé, sont quelques-unes des violences subies par les femmes migrantes et dénoncées par, par ce rapport.
2: Que propose le texte
6: Donc en fait, il y a 66 recommandations, comme permettre aux femmes d'obtenir un statut indépendant de celui de leur conjoint, mettre en place des dortoirs ou salles de bain non mixtes pour réduire le risque d'agression sexuelle, ou encore former les personnels des centres d'accueil aux violences sexistes. Mais surtout, le rapport appelle les États européens à accepter toute demande d'asile fondée sur des violences sexuelles, notamment les mariages forcés et les mutilations génitales.
2: Et ce statut indépendant est un élément important pour l'autonomisation des femmes, précisons-le. Est-ce que l'orientation sexuelle et l'identité de genre des personnes sont également prises en compte dans ce Oui, rapport
6: le texte recommande d'avoir une attention particulière pour les réfugiés LGBTI. La liste des pays sûrs utilisés pour envoyer certaines demandeuses d'asile dans leur pays, si celui-ci est considéré comme safe, ne peut pas être la même pour les personnes hétéro, et cisgenres ou pour les personnes LGBTI. Par exemple, la Turquie ou les pays des Balkans sont inscrits sur cette liste, alors que les agressions LGBTphobes y sont très nombreuses. Donc au final, le rapport a été voté à 388 voix pour, 150 contre et 159 abstentions, et même s'il n'a pas de valeur contraignante pour les pays européens, c'est quand même une avancée symbolique importante.
2: Tout à fait. Et dernière actu, si vous en avez marre des t-shirts de la Manif pour tous dont on a évoqué euh, <rire> la présence tout à l'heure, une ligne de vêtements au slogan « Lesbien et féministe » a été créée en Californie.
6: Voilà, donc euh, avec des slogans du type « Comment oses-tu penser que je suis hétéro euh, ?»« Le futur est femme euh, ?» Donc c'est à Los Angeles, un magasin de goodies et vêtements a décidé de lancer euh, ses t-shirts, débardeurs et autres badges au slogan féministe et lesbien. C'est réalisé en partenariat avec Instagram et Earth Story, une asso qui promeut l'histoire lesbienne en ligne. Et d'ailleurs, 10% des recettes seront d'ailleurs reversées au centre d'archives The Lesbian Earth Story Archive de Brooklyn à New York.
2: So never underestimate the power of a dyke. <rire> oui, c'est un slogan. Et on une petite pause musicale avec Men I don't
1: care. <rire>
0: Gwynement lundi,
2: l'émission 100% lesbienne et bi.
5: Gwynement oui, lundi, c'est tous les derniers lundis de chaque mois par téléphone avec nos Zoé. Ou, sur le plateau, Cécile, Vanessa, Charline mais non, mais et Émilie. Pas... Et je me trompe
2: Oui, non, il n'y a, a pas Vanessa. Il <rire> y <rire> juste Charlene. Et on ne peut pas la faire venir, Vanessa non, 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 elle est <rire> indisponible. Euh... <rire> Donc Allez, en fait, sorry. on revient avec les. <rire> On revient donc sur le, le, avec la deuxième partie sur les féminismes, le fait, enfin, partie féminisme et queer sur les tensions et les liens entre les deux théories. Et on va d'abord lire un texte de, enfin, Charline va lire un texte de Nicole Claude Mathieu qui est une, cri, euh, une critique de féministe matérialiste du, du queer, extrait d'un livre Madonna, érotisme et pouvoir.
3: Oui, c'est euh, un article de de ce bouquin sur Madonna, euh, genre sur le travail de Madonna vu au prisme du féminisme et, et euh, des théories queer. Nicole Claude Mathieu est euh, une anthropologue féministe, elle a été à l'origine du MLF dans les années 70 et elle écrit encore euh, en 2003 donc, euh, cet article sur dérive du genre et stabilité des sexes. Un extrait de l'article. Alors, réalité, mot particulièrement détesté du postmodernisme qui m'apparaît comme un nouvel obscurantisme et particulièrement dangereux sous la forme qu'il prend dans les Women's Studies nord-américaines, non seulement en critique littéraire, et en histoire, mais aussi en ethnologie. Il va de pair avec un relativisme extrême qui tend à interdire toute généralisation transculturelle ou transclassiale sur les rapports entre, le sexe, entre les sexes au nom des infinies différences culturelles ou subculturelles entre les femmes. Quand on ne parle que des femmes dans le féminisme postmoderne, car on ne parle que des femmes dans le féminisme postmoderne, selon les textes et les contre-textes, les mouvements et les contre-mouvements, ou bien on nous dit qu'il faut déconstruire la catégorie femme, car le féminisme précédent, euh, précédent l'aurait, paraît-il, essentialisé. Rappelons quand même qu'une qu grande partie de ce mouvement avait voulu rassembler les femmes contre leur essentialisation, c'est-à-dire leur naturalisation, dans et par le rapport de pouvoir imposé par les hommes. Mais on se garde bien de parler des hommes dans ce type de féminisme. On ne sait pas s'il existe une catégorie homme, il n'est question que de masculin. Ou bien on nous dit qu'il faut cette catégorie femme la rehausser, lui donner de la force, du pouvoir ou de la puissance, mais on ne voit jamais que ce soit la force de se défendre contre quelque chose, contre le pouvoir des hommes, encore moins. Bien que ces discours déconstruits ou renforcés euh, la catégorie femme euh, euh, aient l'air contradictoires, ils ont un point commun, le psychologisme et l'abandon de l'analyse des rapports sociaux concrets. Ainsi, ne s'intéressons plus qu'au plus qu au gender, auquel on donne un contenu unique, symbolique, représentationnel, et au corps individuel, qu'on se représente finalement comme pure donnée anatomique, même quand on prétend le dénaturaliser. Cela me donne l'impression d'un fruit dont on ne verrait que la surface, la pelure, d'une part, et d'autre part, le noyau, la pelure. Les aspects symboliques, imaginaires de l'opposition de genre masculin-féminin, d'où l'intérêt au spectacle de la différenciation vestimentaire, et donc au travestissement, d'où aussi l'intérêt psychanalytique à déplacer le fameux phallus, le noyau dur, le corps anatomique, d'où l'intérêt à la différence sexuelle et le désir d'une indifférenciation des sexualités. Ce qui est oublié dans tout ça, c'est la chair du fruit, le centre, ce qui constitue le fruit en fruit et le rend mangeable, et en l'occurrence, immangeable sous sa forme actuelle. La réalité des rapports quotidiens entre hommes et femmes. Ce qui est oublié, c'est le sexe, non pas au sens de sexualité, mais au sens de catégorisation biologique continuant à fonctionner socialement, le sexe social. Le postmodernisme m'apparaît comme un nouveau nominalisme, un nombrilisme individualiste. Ce n'est pas la mort du sujet, c'est la mort du sujet politique relationnel. Malgré sa prétention à situer des discours, il est vrai que ce n'est que par rapport à d'autres discours, que c'est la mort de toute pensée sociologique et historique. Bref, un nouvel obscurantisme qui me semble particulièrement grave lorsqu'il s'agit de la situation des femmes. Comme le dit Michel Riot-Sarcet en 1993, la domination comme phénomène social est détournée par un certain post postmodernisme au jeu épistémologique.
2: Donc ce qui est post ici, qui n'est pas nommé, c'est le, le queer ce qu
3: Oui, c'est les théories post euh, issues, euh, entre gros guillemets, des, euh, des, des philosophes français euh, oui. foucaliens.
2: Mmh. Zoé, est-ce que tu peux nous, nous apporter ta vision sur cette critique un peu euh, Notamment, là, ce qu'elle dit, c'est qu'on reproche... On a, que le queer reproche aux au féministes matérialistes d'être essentialistes, ce qui est un peu un, un comble, <rire> et, et que qu elle, ça reproche aussi l'absence de critique des constructions sociales.
7: Je ne sais pas ce qu'elle a lu ou ce qu'elle a vu pour penser ça, mais on n'a manifestement ni vu ni lu les mêmes choses en tout cas. En tout cas, moi, quand, quand, euh, il me semble que quand on reproche à ce premier féminisme d'avoir été essentialiste, mmh. c'est notamment de refuser ben, l'existence des lesbiennes, l'existence de femmes trans, on commence là, sans, sans aller beaucoup plus loin, euh, Mais encore aujourd'hui, des, des, des personnes trans, des femmes trans ou des hommes trans qui sont refusés dans des assemblées féministes parce qu'ils représenteraient le mal, ils seraient passés de l'autre côté ou ils ne seraient pas vraiment des vraies femmes. Euh, je... Pour moi, il y a vraiment une question de naturalisation que être femme revient à avoir un vagin et avoir un vagin, ça ne fait pas tout ni dans le féminisme ni dans la femme, Donc, on en commençant par là. Ensuite, là où je suis en tout cas, il ne me semble pas d'accord avec ce qu'elle a dit, c'est qu'on n'apprendrait plus rien, on s'attacherait à déconstruire le genre et on nierait totalement le fait qu'il existe des inégalités et on ne ferait rien pour lutter contre ces inégalités. Et du coup, je me demande ce que signifient les ateliers d'autodéfense féministes qui sont ouverts aux personnes trans ou pas, selon, selon le groupe, selon la mixité, selon la non-mixité, mais les ateliers d'autodéfense féministes. Je pense qu'en Espagne, en ce moment, il y a énormément de travail sur euh, les maternités subversives ou alternatives. Comment être mère sans entrer dans un système patriarcal euh, il me semble aussi que ça, c'est des, des données pour la vie de tous les jours, pour euh, lutter contre ça. Et je pense aussi à tous les ateliers... Euh D'exploration de son propre corps, parce que oui, le corps a été construit par une médecine masculiniste, patriarcale, phallocratique, on l'appelle comme on veut, mais elle a été construite par une certaine médecine qui n'a aussi voulu voir que ce qu'elle voulait voir, tout le mythe autour des femmes fontaines par exemple, et donc en face à ça, tous les ateliers pour euh, comprendre d'où venait l'éjaculation féminine, ce qu'elle est signifié, en quoi elle n'est pas un mythe et qu'elle est au contraire une donnée physiologique euh, et est pour moi ça et notamment passer par cette exploration de son propre corps C'est euh, déconstruire au quotidien de façon très pratique tout ça Quand elle parle aussi du fait qu'on s'attacherait du coup Alors si j'ai bien compris parce qu'au téléphone j'ai pu mal entendre Mais où, finalement on ne regarderait que l'extérieur du fruit et pas l'intérieur C'est bien ça et que du coup on s'attacherait au corps et au genre et pas du tout à ce qu'il y a
3: C'est ça, on s'attache à l'écorce, enfin à la pelure du fruit et puis au noyau mais pas à la chair du fruit
7: oui, c'est ça. Et la chair du fruit, ce serait quoi Pour être sûr que j'ai bien compris dans le... Il euh, faut que je
3: retrouve mon texte.
7: Je peux te relire la citation, si tu veux. Bon, c'est pas grave. mais En tout cas, ça la façon dont c'est formulé, ça m'a beaucoup fait penser à ce, ce vieil antagonisme, en tout cas, entre extériorité du corps, intériorité de l'âme, comme si c'était séparé. Ce qui est finalement un vieux... un très, très vieux débat qui est très... on va dire ça remonte à Descartes et compagnie. quoi Donc c'est aussi un petit peu dépassé, il me semble, tout ça. Et oui, le... Le corps porte des choses et le corps est un lieu d'expression euh, qui exprime ses rapports euh, de pouvoir, il me semble. Et...
2: Ouais.
3: Charline
5: a retrouvé le passage, hein, je crois.
3: Oui, oui, euh, pour elle, le, 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 la chair du fruit, c'est la réalité des rapports quotidiens entre hommes et femmes. Donc... Euh... Donc voilà, ça veut dire que non, mais ça, ça répond bien. Enfin, ce que tu dis euh, répond bien à ça. Enfin, genre que les corps sont aussi les, les fruits, les enfin les, les euh, pas les fruits du coup, mais les euh, <rire> sont construits par des rapports de pouvoir. Enfin, existent euh, dans des rapports de pouvoir et donc. Euh...
7: Et il me semble, en tout cas, ouais. il me semble
3: que déconstruire
7: son genre ou construire des genres qui ne soient pas cisgenrés, enfin pas homme-femme, homme masculin, femme féminine, c'est aussi exprimer une identité politique, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour beaucoup de personnes. Ça exprime une identité politique et c'est pas du tout justement enfin, faire comme si ces rapports de pouvoir n'existaient pas. Mais voilà, c'est <rire> ce que j'ai envie.
2: Mmh, c'est très intéressant. Et pour faire le lien justement, entre, puisqu'il y a eu beaucoup de, de critiques, de... Enfin, un peu du type de Niclo... Nicole-Claude Mathieu de la part de féministes euh, matérialistes, et... mais il y a aussi des féministes mat... enfin, radicales ou matérialistes qui euh, cherchent à faire un lien entre le, entre le féminisme et, pardon, <rire> et, et, euh, et le queer, dont euh, Sophie Noyer qui a écrit un, un article sur ce sujet que Charline va également nous lire.
3: Oui, enfin Sophie Noyer est juste euh, doctorante et, euh, et travaille là-dessus euh, dans, dans le cadre de sa thèse euh, et elle est passée par euh, GARS, le collectif féministe de Sciences Po. Mmh.
10: <rire> ouais, c'est une
3: copine. Alors, son article c'est pour un féminisme matérialiste et queer, et je vais juste vous en lire l'introduction parce qu'il est, est, enfin, est déjà très clair. Alors, cet article se propose de faire une lecture critique et théorique du tournant matérialiste queer dans le but de dialoguer avec les analyses féministes matérialistes françaises. En France, nombreuses féministes et en particulier des féministes matérialistes assignent la pensée queer à une démarche postmoderne et post structuraliste. En ce sens, elle la place en complète, oppo en complète opposition avec l'approche marxiste et matérialiste. Dans la mesure où les théories et pratiques queer s'inspirent en grande partie d'une réflexion foucauldienne, qu'elle s'intéresse donc aux rapports de pouvoir multiples et diffus, et envisage la normalisation et la performance des, su des subjectivités de genre et sexuel, elle ne prendrait pas en compte les dominations systémiques et hiérarchiques et délaisserait la division sexuelle du travail et les rapports sociaux de genre. Ces féministes matérialistes dénoncent la posture idéaliste, relativiste, individualiste, voire naturalisante des politiques queer. Elles, ils, leur reprochent leur incapacité à envisager des stratégies de résistance collective et leur refus de viser le renversement du système de genre et plus généralement des systèmes de domination. Nous citerons à titre d'exemple les arguments de deux importantes féministes matérialistes françaises, Nicole-Claude Mathieu et Christine Delphi. Nicole-Claude Mathieu critique vivement la démarche post dont font preuve les théories queer et la théorie féministe et postmoderne et en particulier les écrits de Judith Butler, dans un article au titre éloquent « dérive du genre, stabilité des sexes » qu'on a lu tout à l'heure. Elle condamne l'absence de prise en compte par l'approche queer des rapports, des rapports sociaux concrets matérialistes de sexe et de race. Elle remarque qu'il est illusoire et même dangereux de considérer le travestissement ou l'érotisme généralisé comme une forme d'émancipation sans s'attacher aux rapports sociaux inégalitaires, ancrés dans l'économie, le juridique, le culturel et perpétués par la violence verbale et physique. À propos de l'érotisme généralisé, toute catégorie précédente confondue et du travestissement Croire, comme le fait le mouvement queer, qu'on peut le réaliser en déplaçant les catégories de pensée sans s'attaquer à leurs racines est inconséquent, illogique et courant, de, et courant le risque de la récupération. En évoquant ses travaux d'anthropologue, elle indique que les pratiques de travestissement existent dans de nombreuses sociétés, mais n'empêche pas que les rôles sociaux dominants soient attribués aux personnes initialement hommes. Christine Delphi, dans une intervention au Congrès international des recherches féministes francophones en 2012, expose de, manière de, de quelle manière la théorie matérialiste et la théorie postmoderne, ou queer, s'opposent selon elle. Elle affirme que seule la première est véritablement constructiviste, donc la, la théorie postmoderne. Et permet en ce sens de comprendre le genre, la race et la sexualité comme des constructions sociales.
2: En fait non, c'était la théorie matérialiste. La théorie
3: matérialiste, pardon. Euh... Enfin, C'est la
2: théorie matérialiste qui... Euh...
3: Attends, je vais la refaire. <rire> Pardon, donc je, je relis mon paragraphe. Christine Delphi, dans une intervention au Congrès international des recherches féministes francophones en 2012, expose de quelle manière la théorie matérialiste et la théorie postmoderne ou queer s'opposent selon elle. Elle affirme, elle affirme que seule la première est véritablement constructiviste et permet en ce sens de comprendre le genre, la race et la, et la sexualité comme des constructions sociales. Elle rappelle que le féminisme matérialiste conçoit la domination de genre comme un système global qui hiérarchise la société en deux catégories et assoit la domination de l'une sur l'autre dans tous les domaines sociaux, économiques, politiques, sexuels et intellectuels. La sexualité n'est que l'un de ces domaines qui sont par ailleurs tous reliés entre eux. Christine Delphi pense que la théorie queer au contraire n'envisagerait l'oppression qu'à travers le prisme de la sexualité. Celle-ci serait par ailleurs conçue comme isolée des autres domaines sociaux. La théorie postmoderne queer affirmerait enfin que les rapports de pouvoir qui caractérisent la sexualité lui seraient en quelque sorte inhérents et ne résulteraient d'aucune construction sociale, et qu'il serait ainsi vain de vouloir les éliminer. La dissociation entre la pensée queer et la réflexion matérialiste entendue dans un sens large n'est pas le seul fait des féministes matérialistes et ou marxistes. Les théoriciennes et activistes queer dénoncent l'essentialisme et l'universalisme implique la vision monolithique de la domination proposée par les matérialistes, et la façon dont cette dernière reconstruit des bicatégorisations, notamment hommes-femmes, qui sont excluantes et normatives. Il est intéressant à ce propos de remarquer que les deux approches se, repro se reprochent réciproquement de procéder à une analyse naturalisante. L'article de Marie-Hélène Boursier, « La fin de la domination masculine, pouvoir des genres féminisme et post-féministes queer. En 2003, illustre bien à mon avis la teneur des critiques adressées aux féministes matérialistes par les tenants de l'approche queer.
2: Merci Charline, tu peux reprendre ton souffle. <rire> <rire> Zoé, je voulais savoir tu me disais que pour toi les deux en fait le féministe féminisme matérialiste. Je ne sais pas si tu te définis plus comme féministe matérialiste ou radicale. Radical. Ah,
7: radical, oui. Radical, oui Parce
2: matérialiste. Euh... Oui. Non, mais c'était juste pour vérifier. J'avais soudainement un doute. Tu me disais que féministe enfin le féminisme radical et, et le queer se complétaient pour toi, que c'était dans le prolongement de se complétaient et que du coup, dans, lors de ton de ta, pour la thèse que tu que tu prépares, tu as rencontré notamment des associations pour qui justement c'est pas qui n'ont pas la même vision.
7: Bah, C'est-à-dire que justement des fois tout ça, ça ressemble à quand même un petit peu à des querelles de chapeliers, dans le sens où d'une, on peut, on peut s'opposer sur certains points et essayer, de au-delà d'une opposition toute simple entre qui aurait le bon militantisme, et essayer de voir autre chose, on va dire. C'est pour ça que euh, féministe, oui, et pour moi, féministe radicale recoupe le queer dans le sens où, il y a un moment, on a quand même... Je dis radical justement pour éviter tout ce qui va être soit matérialiste, soit essentiel, soit première, soit deuxième vague, soit je sais pas. Ce que j'appelle radical en fait, c'est pour faire, faire référence à un féminisme qui prend en compte euh, la, la construction de genre et la déconstruction des genres et le fait que, ce, que le genre soit une construction sociale pour lutter contre les oppressions. Euh, ce que j'appelle féminisme radical, c'est aussi un féminisme qui soit capable de, de comprendre justement qu'il n'y a pas qu'une catégorie opprimée, la femme, mais qu'une oppression croise tout un tas d'autres oppressions euh, qui traversent les identités. C'est enfin, tout simple, hein. mais ce n'est pas la même chose d'être une femme blanche de classe moyenne ou d'une femme noire euh, immigrée en France. Et le même féminisme ou les mêmes réflexions ne peuvent pas s'appliquer parce que ce ne sera pas justement les mêmes conditions matérielles, sans appeler ça... Enfin... Et donc à partir de là, en tout cas pour moi, euh, déjà, par exemple, le livre de Judith Butler s'appelle « Le féminisme ou la subversion de l'identité ». c'est à la base, elle venait du féminisme, pas du tout du... Du coup, pour le coup en écrivant son livre, j'ai l'impression. Euh, et en tout cas, oui, pour moi, ça se recoupe totalement dans, dans cette idée de lutter contre des oppressions et de comprendre qu'il n'y aurait pas juste une oppression qui serait un gros méchant, qu'on l'appelle le capitalisme ou le patriarcat, ou peu importe. Donc c'est justement euh, le fait que sur les personnes, il y ait différentes oppressions qui se croisent et que tout doit être déconstruit ensemble qui, qui compte. Et donc à ce sens pour moi, hein, de nouveau, qu'on parle de sexualité, qu'on parle de genre, qu'on parle de classe, de race, en tout cas, il faut être capable de le déconstruire. Qu'on se revendique du féminisme ou du queer. Et non, il me semble, en tout cas, qu'il y a certains féministes qui sont capables de croiser en ses... enfin, d'être sur cette intersectionnalité-là, et...
2: et voilà. Et donc, parmi les associations ou collectifs que tu étudies, on va dire, pour, euh, pour ta thèse, est-ce que qui se définit comme queer, féministe Est-ce que les, les deux se mélangent, souvent Ou pas souvent
7: mm -hmm. Euh, bah, au final, le mot queer est beaucoup plus rejeté que. est surtout rejeté, en fait. C'est-à-dire, j'ai rencontré quelques associations, ou en tout cas, j'ai étudié, à des fois, j'ai de rencontré quelques associations qui se revendiquent comme queer. Euh, C'est-à-dire, je disais en France, il y a les queer Farnavan, il y a le collectif Martine, dont je fais partie, donc et qui se définit justement comme queer et féministe. Euh, et il y a le collectif euh, Let's Dyke à Metz. C'est en tout cas les, les trois principaux que je retiens qui se définissent. Enfin, qui vraiment revendiquent cette idée de « oui, on est queer ». Tous les autres collectifs que j'ai re pu rencontrer, donc notamment XXY à Lille, Gender Terrorista, C'est fier à Paris, euh, c'était du féminisme radical ou pas radical, mais en tout cas, soit du féminisme, soit autre chose, mais en rejetant un petit peu ce mot queer, il me semble. Et après, j'ai rencontré beaucoup de collectifs en Espagne il n'y en a aucun qui s'identifie comme queer, au moins ça c'est clair. Ils s'identifient euh, sur euh, donc, trans marie Caboyot, qui est soit l'équivalent, très, très littéralement, la, la traduction de Transpédéguine, euh, soit Transféministe, qui est donc un courant qui met de la rencontre entre euh, tout le militantisme trans et tout ce, ce que j'appelle ce féminisme radical. Euh, et où les deux se sont mis à travailler ensemble sur des problématiques, justement, à la fois de corps, de sexe, de sexualité, de classe, de race, dans tout ce que ça peut avoir euh, d'intersectionnel. Mais ce que je retiens justement de la parole de ces, de ces groupes en Espagne, c'est que tous, sans, alors que c'était des, des, des entretiens différents, m'ont dit, voilà, qu'il y avait eu tout ce débat sur queer ou pas queer, qui vient des États-Unis, qui a un concept qui ne leur parlait pas, qu'ils ont pu développer d'autres concepts comme celui de transféminisme, mais qu'au final, le but est le même de lutter contre des systèmes normatifs et des oppressions, et peu importe comment on l'appelle au final.
2: Et justement, alors le concept de transféminisme, en fait, il est, complètement, enfin, il est assez différent entre l'Espagne et, et la France. Est-ce que tu peux nous, nous l'expliquer
7: celui de l'Espagne Oui. Bah, déjà, c'est un concept assez récent. Il est de... le, le livre qui porte ce nom-là, en tout cas, a été publié en 2013 et il a été fait à l'issue de... Bah, D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'était des journées d'État sur euh, la femme, de façon globale. Sur et lors de. Oui. Ça, ça, plus, euh, je ne saurais pas vous donner la traduction exacte, parce que la, la, enfin, le terme est en espagnol, mais mmh. journée d'État du féminin, on dirait à peu près. Et il y a du coup des militantes féministes et des militantes trans qui se sont rencontrés et qui au bout d'un moment ont dit euh, « ça suffit, on va travailler ensemble ». en fait Et ça donne euh, tout un tas de collectifs du coup, qui travaillent autour de ces idées-là. Idées du coup, en effet, il n'y a pas le mot « queer ». Il y a très peu les notions de performativité. On ne croise plus du tout ni Foucault ni quiconque de, qui, qui ont été les fondateurs du « queer ». Pourtant, il y a bien cette idée d'avoir des genres différents, des corps différents et surtout des pratiques différentes en fait. Des, des pratiques au niveau corporel, sexuel et au niveau de comment est-ce qu'on peut pratiquer justement une intersectionnalité, qu'elle soit économique, écologique, anticapitaliste, euh, que ce soit par rapport à, à son origine ethnique, que ce soit par rapport au handicap qu'on peut avoir euh, sur son corps tout simplement. Voilà, c'est un petit peu ça le transféminisme. Mais vraiment, ils accentuent beaucoup cette idée d'intersectionnalité, y compris dans leur dans leur lutte au quotidien, où du coup, il va y avoir des actus, des, enfin, des rencontres avec, par exemple, des personnes euh, avec des handicaps, où les militants vont aller à euh, des manifestations pour euh, le droit au logement, ce qui, finalement, a à voir, puisque les queers sont plus précaires que certains autres, puisqu'on n'est pas tous euh, enfin, de la même classe. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça répond très, très bien à la question, mais... Le, le truc, c'est que c'est bah, pareil, c'est un mouvement qui, dès son introduction, dit qu'on ne peut pas en donner une définition fermée. Et pourtant, on a bien des problématiques euh, qu'on a en commun. Mmh.
2: Donc là, on a, on a beaucoup lu de textes sur les, de critiques matérialistes. Et on a aussi un dernier texte. Après, on arrête de vous embêter. De, alors, Marie-Hélène Sambourcier, qui a été euh, écrite en 2002, qui s'appelle Queer Movement.
3: Oui, c'est pareil. Je vais vous lire l'introduction en essayant de mieux me débrouiller que tout à l'heure. <rire> Alors, Judith Butler est complètement folle, ne croyez-vous pas Me disait l'autre jour un grand éditeur français qui, après avoir songé un très court instant à traduire l'auteur de Gender Trouble, l'avait décrété intellectuellement et éditorialement incorrect. Nous vivons dans un pays décidément bien réticent en matière de politique sexuelle. À peine traversé par un féminisme qui, au mieux, plaide pour sa survivance et qui a complètement évité sa phase réflexive et critique, du moi pour l'instant, nos frontières sont cadenassées. Nous ne traduisons pas les textes de référence qu'il s'agisse du féminisme, du post-féminisme, de la théorie queer ou des théories post-coloniales, alors qu'ils sont lus en Espagne, en Allemagne, en Italie ou au Mexique. Ce manque de circulation de savoir nous prive de bien d'autres théoriciennes et praticiennes de la théorie queer. Il explique, il explique partiellement la pression définitionnelle que continue de déclencher le queer en France, « the queer ». La formulation substantialisante pourrait passer pour une blague ontologique auprès des tenants de la théorie queer tant ils se sont évertués à faire de la guerre aux essences et aux identités naturalisées, car après tout, c'est cela, cela le cœur de la théorie politique mouvement queer. Un rapport hypercritique à l'identité et aux politiques de l'identité, qu'elles soient homo-hétérosexuelles, nationales, de genre, de classe, de race, intersection de traits identitaires comprises. Avec une conscience aiguë de la ressource identitaire, du fait qu'elle est quotidiennement exploitée par les entreprises, dans l'armée, par le showbiz, à la télévision, ni Star Academy, ni C'est mon choix ne nous, nous prouveront le contraire, et dans la chambre à coucher qui débouche sur une manière de faire de la théorie et de la politique qui ne s'inscrit pas dans un scénario d'inspiration marxiste-révolutionnaire, avec la séquence oppression-révolution-abolition-éradication, mais plus modestement et de manière moins totalisante, dans une logique de résistance micro-politique qui emprunte à des stratégies de ressignification, de désidentification, de prolifération, de réappropriation, des genres par exemple, mais pas seulement, comme autant de manières d'exploiter les ressources identitaires de, post -identi de manière post-identitaire.
2: Est-ce que... Tu voulais réagir plus globalement, Cécile, sur ce qui a été dit jusqu'à présent.
8: Euh, non, je trouve juste étonnant, en fait. Enfin, peut-être c'est parce que moi j'ai jamais pensé une différence entre le féminisme et le queer, mais de de penser que parce qu'on est queer, on ne pense pas à un rapport de force, en fait. Je, je trouve ça assez étonnant de. Euh, enfin, pour moi, le féminisme et le queer est forcément lié, puisque quand on est féministe, on se bat contre un, une société qui euh, qui, nous, qui nous assigne un genre et qui nous assigne une construction de genre. Euh, qui, qui nous assigne des comportements et des pratiques. Et, et donc, je, en tant que féministe, je me bats pour ça. Et en tant que queer, j'essaye de, de recréer, en fait, une fois qu'on a détruit ce genre, qu'est-ce qu'il y a derrière et Moi, j'essaye de me recréer une identité euh, qui soit. Donc pour moi, les deux vont forcément ensemble. Il y a destruction et reconstruction. Et, et le fait de. Et, et pour moi, il, le, fin, le déplacement dont tu parlais entre un, un rapport de force entre hommes et femmes et un rapport de force entre hommes donc privilégiés et euh, les minorités de genre et les femmes Mais, pour moi c'est beaucoup plus intéressant dans notre lutte aujourd'hui de... en fait il y a des dominants et il y a, y a tous les autres en fait qui sont, qui sont écrasés par ces dominants et je pense que enfin, pour moi c'est plus intéressant de le penser comme ça que d'essayer de... que à tout prix de faire rentrer plein de gens dans une catégorie de femmes qui, qui ne va pas forcément euh, à la plupart des, des personnes
1: voilà
2: Merci. Et Zoé, est-ce que tu avais un dernier mot avant qu'on passe à la... au titre musical bon.
7: En tout cas, ça m'a rappelé que par exemple, en France, euh, Female Masculinity de Judith Ashton n'est toujours pas traduit, si, si je ne m'abuse. Mais par exemple, moi, je l'ai lu en espagnol. Et justement, il replace bien aussi en quoi euh, tout le travestissement de Racking était politique. Parce que au, au delà de se travestir, il y a des questions de solidarité et de comprendre euh, comment un homme, physiquement, va aussi dominer l'espace ou comment il est possible de s'identifier à autre chose que de la féminité. Euh, et je pense que c'est peut-être aussi ces textes qui font défaut à un certain féminisme, qui n'a manifestement pas lu en quoi le travestissement était politique. Je ne sais plus le texte qui avait été lu justement comme quoi, euh, justement, le travestissement ne serait pas politique. Euh, un Nicole... texte qui a été... C'est le... celui de euh...
2: Nicole-Claude Mathieu. C'est celui de Nicole-Claude Mathieu.
7: Voilà. Et c'est vrai que c'est problématique quand, quand même euh, Belloux vient à peine d'être... Euh, le « Ne suis-je pas une femme » vient à peine d'être traduit et vient à peine de paraître. Mm -hmm. Et comment est-ce qu'on peut... Enfin, je veux dire, à un moment, on ne peut pas tout repenser, réinventer de zéro, alors que ça a été pensé juste à côté.
3: Et même euh, Poe de Dorothy Allison, qui était, euh, euh, qui vient d'être réédité, mais qui pendant une très longue période n'était pas édité, euh, était pas réédité en français.
2: Ok, mais bah nous allons passer à Slasher Kinney.
5: Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi. Dernière partie de Gouinement lundi avec nous par téléphone, Zoé, euh, comme invité Cécile, Charline, Léa est avec nous et Émilie.
2: Oui, et on passe donc à la troisième et dernière partie sur les pratiques et identités queer avec un autre reportage sur un cours de tango queer qui se déroule à Paris. Il a été créé en 2010, il est donné par Miranda Lindelow et Gouinement lundi a participé au bal la, qui s'appelle la, la Milonga pardon est donc queer à l'ancien squat artistique le théâtre de verre dans le 19 e arrondissement
11: Pour moi en tant que prof et organisatrice de tango c'est que je veux que les cours que je donne et la milonga c'est-à-dire le bal que j'organise soit un espace privilégié LGBT ou privilégié queer mais j'utilise l'expression LGBT parce que je trouve qu'en France, euh, on n'a pas vraiment une, une compréhension globale pour le mot queer. Du coup, c'est un espace privilégié pour les LGBT. Et ensuite, pour moi, en tant que prof de tango, euh, le tango queer est une nécessité pour pouvoir donner des cours euh, aux femmes qui souhaitent guider, hommes qui souhaitent suivre, parce que le danse tango est une danse qui est très codifiée. Les normes dans le tango, c'est une personne, si c'est un homme ou une femme, ça pourrait être une femme très masculine, ça pourrait aller aussi, ou une, une homme très petite, ça pourrait rentrer dans l'esthétique du tango normative de mon point, point de vue de prof. Alors, je m'appelle Henny. Je,
10: je danse le tango à, depuis quatre ans et demi à peu près. Et là, j'organise la Melongakwe depuis deux ans, que je trouve que c'est très important qu'il y ait un lieu comme ça. Ce qui me plaît, c'est l'action, euh, politique en fait de, 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 de travailler pour qu'il y ait un espace comme ça où les normes sont différentes parce que je trouve que c'est assez important surtout à Paris où euh, l'éternormativité est très forte et maintenant après le Tango Kui j'ai pratiqué autant les deux rôles et, ça me, et maintenant aujourd'hui ça me plaît également les deux rôles et ça me plaît aussi également de danser avec des hommes qu'avec avec des femmes mais c'était pas le cas au début et ça me dérangeait parce que tu es assignée à une place en tant que femme, de, tu dois suivre, tu dois suivre un homme, tu dois être inconforme à une certaine féminité, etc. Et c'est une chose que je ne pouvais pas, en tant que féministe en tant que lesbienne, ça pose problème. J'avais besoin de, de résister à cette norme. Le KBC, c'est la façon qu'on utilise ici pour s'inviter pour à danser. Et du coup, ça passe par le regard. Tu invites quelqu'un par le regard, tu, tu trouves un contact avec les yeux, avec quelqu'un, et tu commences à danser. Et on préfère faire ça parce que souvent la façon d'inviter, ça peut être un peu violent presque. Ça peut être une sorte de non-respect en fait. De, de te... Il y a souvent des hommes qui, qui viennent t'inviter d'une façon, ils assument que tu, que, tu es, que tu veux danser avec eux. Et c'est souvent comme ça qu'en tant que femme, en quelque sorte, tu es assumé être disponible aux hommes. Et c'est pas forcément agréable. Du coup, ça, le KBCO, ça permet un certain respect de,
1: de l'un à l'autre.
11: Si je veux donner un cours de tango pour les personnes, euh, où tous les corps possibles pour guider et suivre tous les corps possibles, il faut que j'ai une analyse, euh, que pour moi c'est une analyse queer, parce que c'est une analyse euh, qui se fonde sur les chambres, l'expression de chambre, et aussi euh, la sexualité. Parce que dans l'idée de tango, il y a d'abord l'idée de corps masculin, qui fait quelque chose avec le corps féminines, Et ce n'est pas n'importe quel corps masculin, c'est un corps euh, euh, stéréotype homme, avec un corps stéréotype femme. Et aussi euh, avec l'idée d'être sexualité. Il est toujours présent. Même si on ne prononce pas cette, euh, ces idées, Autant tant que de tango, ils sont toujours là. Et du coup pour moi, Autant que prof de tango queer il faut que j'ai une analyse queer que je me dise qu'est-ce qui se passe avec le tango et si euh, moi qui suis une petite personne femme ou homme c'est pas très important et que je vais guider quelqu'un qui est beaucoup plus grand que moi par exemple ou si je veux guider une personne qui ne porte pas le talent parce que euh, dans le tango euh, plutôt hétéro j'évite les mots traditionnels parce que le tango que nous dansons est très traditionnel c'est juste qu'au euh, niveau de chant et ce n'est pas, pas forcément un homme qui guette une femme. Le monde du tango ainsi que le monde en général est un monde étronomatif. Euh, c'est un espace privilégié pour les hétéros. Et du coup, je, je trouve que pour moi, ce que je vois avec les tango c'est une nécessité euh, dans un dans une, euh, monde étronomatif ou étrosexiste et même homophobe.
2: Euh, au théâtre de Vert, euh, notamment, qui est un, un ancien squat d'artistes euh, mmh. dans le 19e arrondissement. Et, et donc, en fait, on voit bien avec ce, avec ce témoignage de, de Tango Queer comment la, une pratique artistique se réapproprie le mot queer et euh, construit et déconstruit autre chose après avec. Et c'est aussi ce que vous faites à la, à la Queer Week. Donc, Cécile, est-ce que tu peux nous, nous présenter ce que, un peu ce que c'est la queerique
8: Alors, la queerique, c'est euh, un, une semaine sur les genres et les sexualités qui a été créée à Sciences Po il y a 7 ans. Euh, je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais euh, en gros, l'idée, c'est de... Charline en a fait partie. Et l'idée, c'est de, de visibiliser... Enfin, l'idée, à mon sens, hein, c'est de visibiliser et de créer un espace ou des identités qui sont habituellement pas mises en avant dans notre société, vont pouvoir s'exprimer, euh, vont pouvoir échanger, et, euh, et, faire, échanger et, et créer quelque chose de nouveau dans un espace qui se veut safe et bienveillant pour ces identités-là.
2: Et comment est-ce que vous choisissez votre programme puisque Cette année, par exemple, il y avait des, des, déba, des débats si veut, sur l'éco-orgasme, ou sur... Euh... Et la réappropriation de ces, de ces ateliers, plutôt, la réappropriation de ces fluides corporels, sur les théories, pratiques et solidarité chez les féministes islamiques. Comment, comment ça se passe euh,
8: Je pense que c'est une force de la courrique parce que l'équipe se renouvelle tous les ans. Et, euh, et ça permet de. On parlait d'identité tout à l'heure, mais chacun vient avec sa propre expérience, euh, sa propre définition de ce qu'est le queer, par exemple. Euh, ses propres, son propre vécu et va venir porter des thématiques qui lui sont chères par rapport à ce vécu et par rapport à ses expériences. Donc du coup, le programme, on, on en discute au début de l'année, puisque ça se fait en six mois, plus ou moins l'organisation. Et, euh, et chacun vient proposer des choses. Euh, on, on voit si ça convient aux autres, mais généralement oui. Et, et voilà, on organise, euh, on organise ces, ces ateliers, ces conférences. Ouais.
2: Donc c'est à Sciences Po et enfin, cette année, vous avez un peu... Vous êtes sortis des murs, vous êtes allés au, au péripathe. Et par contre aussi, en fait, ça, ça suscite d'intenses débats, si on peut dire, à, à Sciences Po. Il y a une tribune qui a été publiée dans, dans le Figaro, qui critique justement, la, qui, veut, enfin, qui veut alerter sur la prise d'otages idéologique dont sont victimes ceux qui y étudient. Et, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette. Enfin, de cette je ne sais pas si tu as lu cette tribune.
8: Oui, oui. Euh, moi, ça m'a fait rire, euh, dans le sens où c'est un peu. Enfin, moi, ma réaction à ça, c'était comme ma réaction aux au masculinistes euh, de Sciences Po, d'ailleurs. Euh, en fait, ces gens-là, si je les dérange, c'est plutôt bon signe. Parce que les gens qui ont écrit ces, ces critiques, ces, cette tribune, c'est des, euh, des hommes euh, cis, blancs, euh, très, très normatifs. Donc si je les dérange, eux, c'est que j'ai fait mon travail de visibiliser des, justement des choses qui sortent de leur quotidien et des choses qui sortent de leurs normes. Après, pour ce qui est de la prise d'otage idéologique, euh, moi, je ne force personne à venir à, à ce que j'organise. D'ailleurs, si ces gens-là pouvaient éviter de venir à ce que j'organise, ça me, ça me ferait plutôt plaisir. <rire> donc, euh, non, mais c'est vrai, c'est... Enfin, euh, le travail de pédagogie, c'est mmh. bien, mais pour moi, la COVEC, c'est avant tout un, es... mmh. un endroit où nos communautés vont pouvoir se retrouver euh, en se sentant bien. Et ces gens-là ne, ne nous font pas se sentir bien. Donc, je ne je, je, mmh. je, je, je suis pas... Euh... Je les invite pas à venir participer ça ça les dérange pas. Hein. C'est
2: laissez-nous entre nous, on est très bien sans nous. Alors si on a un peu, genre t... quand même cinq minutes pour présenter euh, deux autres pratiques du queer, le queer code et le euh, mouvement euh, pansy qui est mêle queer et écologie.
1: Léa.
6: Ah oui, alors le queer code c'est un site internet et aussi une plateforme collaborative qui a été lancée en 2015 à l'occasion des 70 ans de la libération des camps de concentration. Et le but, c'est de faire vivre la mémoire des femmes résistantes ou déportées, lesbiennes, biais et transgenres, durant la Seconde Guerre mondiale. Euh, dessus, on peut trouver des travaux d'activistes féministes, d'artistes, de performeuses, d'historiens ou encore de sociologues. Mais pas que. Euh, en fait, le but est que chacun et chacune puisse contribuer à sa manière en partageant et traduisant des livres, BD ou films, mais aussi en prenant contact avec des musées LGBT dans le monde.
2: Merci. Et pourquoi le queer
6: ah, Pourquoi le queer ouais, donc, euh, Déjà, queer, euh, queer code, c'est un petit clin d'œil au QR code, ce type de code barre qu'on peut scanner avec un smartphone. Euh, les animatrices de la plateforme projettent d'en coller dans des espaces publics ou associatifs, des bibliothèques ou des sites mémorials. Une fois scanné, le visiteur est renvoyé vers des ressources virtuelles ou performées sur l'histoire, lesbienne, bi et trans. Et Le queer code peut aussi être appliqué sur la peau à l'aide d'un pochoir dans ce cas, le geste est pensé comme un renversement des tatouages faits par les nazis sur les avant-bras des personnes déportées. Et pourquoi queer euh, Selon euh, Isabelle Santis, sa fondatrice, euh, parce que le, la plateforme ne hiérarchise, ne hiérarchise pas les savoirs, ni les personnes qui sont mobilisées. Ça peut être des universitaires comme euh, une personne lambda qui veut participer. Et surtout, il y a plusieurs formes. C'est hybride, euh, art, euh, histoire, etc.
2: Merci. Et alors, on, un peut, autre... on
6: peut retrouver juste le site, c'est euh, www.queercode.net. Et il y a aussi une page Facebook queer avec un R majuscule code.
2: Merci Léa. Et donc pour parler d'un un autre mouvement qui se réapproprie le, le terme queer en France, c'est le mouvement Panzi ex collectif LGBTI pour le climat, qui s'est donc lancé l'année dernière en préparation de la COP21, la conférence des Nations Unies sur le climat, qui se déroulait en décembre. Et devenu mouvement Panzi, il se pense comme un, un mouvement un peu work in progress actuellement en ce moment, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent eux-mêmes à, à ce qu'ils sont, ce qu'ils veulent, et puis ils ont organisé leur euh, événement en mars 2016 en, en, au point éphémère sur écologie queer, quand l'écologie flirte avec le queer, avec notamment des projections de documentaires d'Annie Sprinkle et Beth Stephen, qui vient donc tout droit des états unis encore une fois. Et, et en fait, il faut terminer cette émission, <rire> et donc on va passer à, à l'agenda,
0: Lundi, l'émission 100% lesbienne et bi.
2: Alors là, j'en date très rapidement. Le printemps des associations LGBT à Paris se tiendra donc le 2 et 3 avril à l'espace des Blancs-Manteaux. La soirée de clôture du festival des femmes sans mêle aura lieu le, le 2 avril au Trabendo. Et plusieurs soirées de lancement ce mois-ci. Le, le soirée de lancement du Lesbos le seul char lesbien de la marche des fiertés, aura lieu le 8 avril à la mutinerie. Autre soirée de lancement, celle du Fanzine Galante qui aura lieu le 7 avril au Bar à Bulles, et du site Queer Paris, dont on aurait aimé parler aujourd'hui, mais pour cause de problèmes techniques, on ne l'a pas fait. Désolée. Aura lieu le, le 17 avril au Yono à partir de 18h. Et donc, c'est un site web qui se propose de regrouper notamment tous les événements queer à Paris. Euh, voilà, je voulais remercier Zoé. Merci. merci à vous. Et merci, Charline et, Célie, et Cécile, pardon. Merci. Et Léa, d'avoir participé ouais. ce soir.
5: Merci à toutes. Euh, les prochains invités pour le 25 avril, actuels en mémoire. Euh, non, on
2: n'a pas encore les euh, contacté les invités, mais par contre, ce sera le, sur le thème du sexe, si mes souvenirs sont bons.
5: Merci d'avoir participé à cette émission. Euh, à très vite. Et vous pouvez bien sûr réécouter l'émission. Où, Émilie
2: alors sur la page Gouinement lundi, vous retrouverez euh, tous les liens, le, enfin, le lien et aussi sur le site domomicro.net.
5: Merci. Cette émission a été réalisée par Isabelle. À très bientôt. Bonsoir.
0: Ça faut, femme de gazon, oreille, de
11: temps, fier routeuse de gazon, lubrifiant,
0: Cyprien,
7: partenariat avec Fier, SOS homophobie et l'inter LGBT, Queen Lundi, l'émission 100%
0: lesbienne et bi, tous les derniers lundis de chaque mois.
3: Lipset, dente, routeuse de gazon, colleuse de timbre.